0: Ne bucurăm să fim din nou împreună la încă o prezentare în această serie Cum se aplică legea lui Dumnezeu astăzi. Sunt din nou aici cu Paul. Paul, da, am găsit. Mă bucur că suntem din nou împreună și că avem din nou o să mergem un pic mai departe cu subiectul. Abia aștept. Da. A fost un picuț interesant. Până acum am avut, amândouă prezentările, au avut vizualizări destul de frumoase și destul de mulți s-au uitat. Am avut și câteva comentarii. N-am avut însă prea multe întrebări, așa că mergem înainte cu ce ne pune domnul pe domnul
1: Înseamnă că sunt clare lucruri de poate? Nu? Sperăm,
0: sperăm. Că au fost câțiva care au zis că anumite lucruri nu au fost foarte clare, așa că sperăm că se clarifică pe drum. Că nu s-au, nu s-au specificat mm. ce anume n-a fost clar. Însă, titlul prezentării de astăzi este Apocalipsa prezintă criza de astăzi, oare? Și vrem să intrăm puțin în Apocalipsa. Mm. Ne-am uitat la Legea lui Dumnezeu cum se aplică la toată treaba asta, la diferența între iubire și egoism. Dar acum vrem să uităm puțin la profeție, nu? Și atunci, în primul rând, vrem să specificăm audienței noastre că dacă au careva întrebări să ne scrie în comentarii, în video, sau să trimită în privat. Și aici avem un e-mail, terapiasozo.com și numărul de telefon 0748643735 Ok? De asemenea, poți să te inscrii la canalul nostru ca să primești știri sau un anunț că s-a publicat un nou video. Poți să dai și share de asemenea ca să îl împărtășești cu alții, să dai un like dacă ți-a plăcut. Toate acestea ajută ca YouTube să poată promova ei mai mult canalul nostru și ce se întâmplă. Bun, acum vom trece puțin la o recapitulare a principiilor și prezentărilor anterioare și, în primul rând, este legea lui Dumnezeu și zilele noastre. Dacă vrei tu să... Da, este crezi.
1: o recapitulare a primei prezentări. Uh-huh. Câteva gânduri să le reamintim. Legea lui Dumnezeu implică absolut tot ceea ce gândim, vorbim și înfăptuim. Absolut. Principiul legii este să luăm doar din Dumnezeu Absolut tot ceea ce avem nevoie, inclusiv clăuzirea în tot ceea ce trebuie să facem, în deciziile pe care le avem de luat mm-hmm. și ceea ce am uh, luat din Dumnezeu, nu păstrăm pentru noi, ci ce am altora. luat cu scopul ca să dăm mai departe, da? să împărtăjim. Apoi uh, ascultăm doar de Dumnezeu, luând de la El legile împreună cu autoritatea, puterea și mijloacele de a le înfăptui. Și ne supunem oamenilor dând ceea ce am luat de la Dumnezeu. Cuvântul, bunurile și chiar viața.
0: Așa, așa a făcut apostolii și cu ajutorul Dumnezeu așa facem și noi.
1: Și e important de făcut și de înțeles diferența asta dintre ascultare și supunere. supunere. Exact. Bun. Bun, apoi am avut a doua prezentare în care am vorbit despre iubire și criza în care ne găsim.
0: Că se vorbește foarte mult despre iubirea și... Iubirea aproape Da, lui. da exact. Da. Că totul este pentru binele comun și asta înseamnă exact. iubire și așa mai departe.
1: De aceea am, am făcut diferența dintre egoism și altruism. Omul poate fi egoist pentru că are nevoi absolute stabilite mm-hmm. de Dumnezeu acolo și nu are alegere, trebuie să îl și le împlinească. Exact. Omul este egoist atunci când își împlinește nevoile din altcineva decât din Dumnezeu. Exact. Animale sau oameni. Așa. Tot ceea ce are loc astăzi este bazat pe împlinirea nevoilor de la oameni și nu de la Dumnezeu. Exact. Este egoism ambalat în ceea ce se prezintă ca fiind iubire.
0: Binele comun.
1: Binele comun, da. Exact. Doar Dumnezeu ne poate împline voile, El este absolut singura sursă de unde putem să luăm și să fim în siguranță. El este singura sursă adevărată, doar așa putem fi altruiști, dând altura ceea ce am luat de la Dumnezeu.
0: E a- fiind o sursă altruistă, doar că mă hrănesc din el pot să fiu și eu altruist. Exact,
1: deci legea lui Dumnezeu este o lege a iubirii și o lege a altruismului exact. și nimic egoist nu este în Dumnezeu.
0: Amin, amin.
1: Aceasta este adevăratul altruism.
0: Exact. Și doar asta ne duce. Altceva nu. Ok. Și acum ajungem la prezentarea de astăzi, nu? În care am ajuns într-un punct în care sunt foarte mulți dintre noi, suntem foarte bulversați. Ce să credem? Că atâtea lucruri se prezinte din toate punctele de vedere, nu? Și sunt câteva lucruri la care gânduri noastre.
1: Deci sunt multe lucruri care ne fac să fim confuzi. Sunt multe surse, sunt mulți oameni care ne spun fel și fel de lucruri. E foarte important să, să știm ceea ce credem și pe ce ne bazăm când credem ceva.
0: Exact. Da. Și acum sunt foarte multe, de exemplu, la un moment dat, la în începutul pandemiei s-a spus că trebuie să, să nu porți mască, că marca, masca nu te ajută, și chiar îți face rău. După aia s-a spus că nu, 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 că trebuie să porți. Și acum, inclusiv după ce m-am injectat, încă trebuie să forț. Și acum s-a schimbat și meșterii de. Ok, când a vorbit adevărul, înainte sau după? Mm-hmm. <laughs> și sunt tot felul de astfel de lucruri, uh, informații, dar calculate în așa fel încât să-l, să-l inducă pe om într-o stare de confuzie. Încât omul să nu mai știe ce să creadă. Și asta este o chestie uh, psihologică, pentru că inducându-l pe om în uh, eroare. Uh, el își pierde capacitățile de a judeca, și atunci, fiind în confuzie, trebuie să te încrești prins de ceva. Și mulți, mulți, de exemplu, s-au făcut teste pe animale cu chestia asta. Aducând un mil în confuzie, chiar moare. Da? Pentru că nu mai are nicio busolă.
1: Asta este un punct care e bine că l-ai amintit. Vedem pretutindem oameni debusolați care parcă și-au pierdut capacitatea de a judeca și de a gândi cu mintea lor. Exact. Și dacă stai puțin și analizezi poate ceea ce spun, dar și acțiunile lor vezi contradicție.
0: Exact, absolut.
1: Se contrazic pe ei înșiși prin ceea ce fac, prin ceea ce spun. Și se vede clar că lumea este confuză și debusurată și nu are un reper și nu are niște principii pe care să le urmărească.
0: Da, și asta face ca felul C- în care se, se duce lumea să mergă și omul. Pentru că nu are o fundație clară pe care să stea, cum a spus Isus. când vine furtuna.
1: Exact. Merg și o cu apa. Se prăbușește. Da. Da. Biblia... Da? Ne-a avertizat că înșelăciunea va fi mare și mulți vor fi înșelați um, și mai ales lucrul acesta se va amplifica pe măsură ce ne apropiem de revenirea lui Hristos. Și chiar astăzi vedem lucrul acesta. Înșelăciunea este pretutinde.
0: Pretutinde. Dar pre-tutinde. e așa da. de bine făcută încât ești amăgit să crezi că minciuna este adevăr. Exact. E foarte extraordinar.
1: Cum știm care surse sunt înșelătoare și care nu? Putem avea uh, o sursă din care să luăm și să fim în siguranță de unde să ne luăm informațiile, nu? Adică suntem sfătuiți de oficialități, nu să sursele oficiale, să avem grijă de unde ne informăm, de unde ne luăm sursele și sunt sigur că suntem trimiși la, la specialiști în, în acest timp. Uh, dar am uh, întrebat și pun această întrebare uh, de unde știi care specialist spune adevărul pentru că da, pentru că contrazic ei. Exact și ei sunt cel puțin în două. Și astăzi zic una guri.
0: cum am zis despre ce chestia cu acoperirea feței și, uh, feței și nasului uh, gurii și nasului astăzi zic una, mâine zic complet alta și că dacă mă iau exact. după ei uh, mă schimb și eu ca ei și ceva nu e bine nu?
1: De aceea, cred că întrebarea asta uh, e foarte importantă. De unde știi că ceea ce auzi este adevărat? Pe ce te bazezi când spui că un lucru este adevărat sau nu? Sigur. Deci Sigur. Suntem borbandați cu știri și cu tot felul de link-uri și tot felul de informații. Ce crezi că e adevărat și pe ce te bazezi când Absolut. crezi lucrul acesta?
0: Absolut. Găsim
1: da. un răspuns la întrebarea asta?
0: Exact. Și asta vrem să Uh, să studiem acum, vrem să ne uităm puțin în cartea Apocalipsa, ca să vedem, așa cum a fost și titlul, dacă Apocalipsa uh, cumva ne vorbește despre criza de astăzi, dacă Apocalipsa ne dă un reper sau sursele pe care noi ar, sau sursa pe care ar trebui să o avem pentru informație clară și adevărată, și dacă sursele după care ne luăm astăzi oare nu sunt cele chiar arătate în Apocalipsa ca fiind faze, da, și atunci vrem să ne uităm la asta și să putem avea, să putem da norul de, de o parte și să vedem o sursă, o stâncă, cum zice Isus, să clădim casa noastră, adică viața noastră și tot ceea ce credem și facem astăzi pe o stâncă de neclintit. Da? Asta vrem.
1: Prima întrebare care vreau să-ți o adresez e aceasta. Care sunt cele două surse care ne sunt prezentate în Apocalipsa, capitolul 12?
0: Da. Ok. Și mm-hmm. acum odată ce ne uităm în Apocalipsa, capitolul 12, avem acolo prezentate două puteri. Nu? Și avem prima putere a, și am pus-o sub formă de întrebare, cine este prezentat ca vrăjmașul, capul răutăților și al mm-hmm. celor răi. Adică a, în Apocalipsa, capitolul 12, este începutul resturilor capitolelor din Apocalipsa, nu? Și acum avem uh, un verset, Apocalipsa 12, 7 și 8, în primul rând, unde găsim un răspuns. Spune,
1: Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar nu au putut birui, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
0: Da. Deci vedem că, în primul rând, problema a început în cer. În Apocalipsa, la început, versetul 2, ni se prezintă, primul verset, ni se prezintă o femeie care este în naștere, după aceea este balaurul, nu? Și apoi, odată ce femeia a născut, care îl reprezintă pe Iisus, și aici avem deja o altă putere, Iisus a fost luat la cer și apoi vedem că problema s-a dus în cer. Și vedem că războiul a fost în cer. Da? Și acolo avem două puteri. A fost Mihail și îngerii lui și Balaur și îngerii lui. Și acum ai un conducător cu slujitorii lui, ai celălalt conducător cu slujitorii lui. Și aceeași problemă, cum ne spune în Apocalipsa, spune că a venit pe pământ pentru că nu li s-a mai găsit locul în cer. Au fost biruiți de către Mihail, care, reprezintă, care este de fapt Isus Hristos, uh, pentru că ni se spune că Mihail este arhanghelul iar în uh, Tesaloniceni, uh, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, ni se spune foarte clar că atunci când va veni Iisus Hristos a doua oară, va suna cu trâmbița unui arhanghel. Și există un singur arhanghel în Biblie, este Mihail, iar când vine Iisus, spune că el va suna cu trâmbița lui uh, arhanghelului. Unui arhanghel. Și atunci uh, Isus este clar din toate versetele uh, Mihail. Și aici vedem lupta între cele două puteri și slujitorii lor. Nu? Și acum
1: da, Aș vrea puțin să mai rămânem aici Nu știu ce vrei să spui Mai departe, dar vreau să vedem ce a fost, Care a fost miza De fapt în cer De ce acest balaur De unde a ieșit acest balaur? Da. A creat da. Dumnezeu balaurii
0: <laughs> Da, satana, satana Sau acest balaur N-a fost creat de Dumnezeu Așa Ni se spune în Isaia, ni se spune în Ezechiel, că Dumnezeu l-a făcut desăvârșit, era perfect, mm. dar s-a găsit păcatul în el. Și acum, păcatul nu poate fi explicat. Correct. Nu ai cum să-l explici cum a venit, că dacă ai găsit explicație, n-ar mai fi păcat. E pur și simplu un mister, pentru că Dumnezeu a creat totul desăvârșit. Iar păcatul a intervenit să distrugă ceea ce Dumnezeu a creat desăvârșit. Și dacă am putea să, să explicăm păcatul, i-am găsit scuză. Și nu ai cum să-l explici. Dar, pur și simplu nu știm cum a, cum a intervenit într-o lume desăvârșită. Dar Dumnezeu l-a creat pe om cu posibilitatea aceea de a se răzvrăti contra Creatorului. Și tocmai aceasta este un lucru minunat pentru că pot să aleg să-L iubesc sau pot să aleg să fiu împotrivă. Și n-am cum să iubesc dacă n-am o posibilitate să nu iubesc. Aia nu este iubire, nu? Și atunci satana este cel care a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu, a fost creat ca cea mai înaltă ființă și a devenit vrăjmașul lui și după aceea vedem că a făcut război. Iar miza era tocmai minciuna sau adevărul. Cu ceea ce ne lutăm și noi astăzi.
1: Exact. Tocmai pentru motivul ăsta am pus întrebarea. Sigur.
0: Deci și atunci este exact legea lui Dumnezeu. Asta a fost la mijloc. Miza. Deci nu?
1: controversa era pe legea lui Dumnezeu.
0: Absolut. Ceea ce am prezentat și în prima prezentare, da? Este Dumnezeu singura sursă a nevoilor mele? A doua prezentare, este Dumnezeu altruist sau nu? De deci ce Dumnezeu nu poate să fie egoist, dar noi da? Toate cri- ființele create, inclusiv diavolul poate să fie a, egoist, dar noi Uh, poate să fie egoist, inclusiv noi, dar Dumnezeu nu poate. Și atunci dacă eu cred acest lucru, că Dumnezeu este dragoste, în momentul acela trebuie să văd că el nu poate să fie egoist. Atunci încep să am încredere în el, însă în diavol, cum să am încredere? Pentru că și astăzi, filmele de astăzi, chiar mă uitam la un, la un comentariu făcut pe un film, am uitat cum îi zice la filmul ăla, dar un, un, un film în care îl potrifică pe Dumnezeu și omul luptând contra lui Dumnezeu. Și îl potrifică pe Dumnezeu cu caracteristicile zeităților grecești. Și chiar la un moment dat în filmul ăsta uh, zicea, ăștia comentau și au pus așa un clip în care uh, Dumnezeul acesta, tot complet alb, cu barbă albă, așa cum ne dă în Daniel, zicea, uh, dacă voi vă luptați contra noastră, uh, vă luptați contra voastră, de fapt. Vă faceți voi rău vă înșine, înșivă. Pentru că noi trăim prin voi și voi trăiți prin noi. Și am zis, stai un picuț. Asta înseamnă că este exact acel lucru că Dumnezeu este egoist pentru că El are nevoie. Are nevoie de mine ca să mă închin Lui, să mă rog Lui și atunci este egoist, nu? Că încearcă să mă controleze ca să împlinesc nevoia. Dar, dacă Dumnezeu nu are nevoie, în momentul acela Dumnezeu mai poate fi egoist. Și atunci Dumnezeu este complet altruist. altruist. Dar satana extraordinar cum, cum cum zice americanul twists things, întoarce lucrurile în așa fel încât te pierzi. Te pierzi. Da? Și atunci acesta este Balaurul care luptă și avem Apocalipsa 12 cu versetul 9
1: Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat la pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui.
0: Da, și aici vedem clar că balaurul este cel care înșală. Și aici a fost toată controversa în ceruri, că satana a înșelat, cum ni se spune la un moment dat, că a înșelat o treime din îngeri să îi ducă cu el în această farsă și nu atât Isus Hristos ne spune că el este tatăl minciunii. Adică tot ceea ce el spune este o minciună și atunci cum pot să-l cred? Asta înseamnă că sunt două puteri una înșelătoare și una în adevăr. Și aceste două puteri sunt prezentate în Apocalipsa capitolul 12. Și apoi, cum o să vedem, aceste două puteri sunt prezentate și în celelalte capitole din Apocalipse, Apocalipsa, doar că în celelalte capitole sunt prezentate mai mult slujitorii acestora. Adică în Apocalipsa 12 sunt prezentate puterile înșiși și după aceea sunt prezentate mai mult a focalizarea se face pe slujitorii lor. Și atunci știm un lucru clar. Una este bazată doar pe înșelăciune. Și tot ceea ce fac, este pe înșelăciune. Toți slujitorii, stăpânul și toți slujitorii, doar înșală și egoism. Egoism. Da. Și cealaltă este bazată pe altruism și pe adevăr. Și toți slujitorii trebuie să fie la fel.
1: Acum din ceea ce ai spus, ar trebui să fie destul de ușor să facem diferența și să punem lucrurile fie într-o parte, fie în alta, nu? Adică e alb sau negru.
0: Absolut. Absolut. Mhm. Da.
1: Haideți să vedem cum o să fie mai departe.
0: Da. Ok, și avem următoarea întrebare.
1: Da. Cine este prezentat ca fiind stăpânul de drept, biruitorul răului și conducătorul celor buni?
0: Bun. Ne-am uitat puțin la satana și acum ne uităm puțin la Iisus Hristos.
1: Da. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 5, ea a născut un fiu, un copil, de parte bărbătească, el are să cârmuiască toate neamurile cu un tăiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie.
0: Uh-huh. Și asta îl pe Iisus, care a fost uh, luat la cer, nu? Și apoi avem versetul 7 și 8. Asta l-am uh, mai citit odată, da. pentru că este război între cele două puteri. Da? Și asta este foarte important uh-huh. să înțelegem că s-a făcut un război între cele două puteri. A fost un război cât timp a fost Iisus Hristos aici? pe pământ și a fost un război și în cer. Și acum fiecare dintre noi trebuie să luăm parte ori la una ori la cealaltă. Ori sunt sub un conducător care este cu adevărul și cu altruismul ori sunt sub celălalt care este doar minciună. Și acum problema este că toți ne naștem sub unul singur. Și asta o să vedem. Toți ne naștem sub un conducător adică sub cel înșelător pentru că așa ne naștem din fire. Și atunci a, Hristos de aceea a venit din cer, pentru că noi nu suntem cu El, a trebuit să vină în lumea noastră să încerce să ne câștige înapoi la El ca și Creator. Da? Și atunci a, ceea ce noi trăim astăzi aici nu este pentru ce am fost creați. A, nu este cum am fost creați. Ce ceea ce noi trăim astăzi este de fapt totul o minciună. Și noi trebuie să ajungem la adevăr și trebuie să trăim adevărul cum a fost Hristos. Și de aceea avem Biblia dată nouă de Dumnezeu, avem adevărul dat nouă, calea Iisus Hristos, calea uh, și viața, calea adevărul și viața, ca să-L cunoaștem și să trăim acesta. Da? Și acum am vrea să-mi uităm puțin mai mult, nu știu dacă vrei să no, punct, să, să mergem funcționăm. un pic la un alt verset. Ah, scuze, da, da acela am
1: citit mai înainte. Aici. Da, ajungem într-un alt punct al acestui război. Apocalipsa 12 cu 17 spune așa și balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.
0: Da, și aici avem slujitorii lui Dumnezeu. Dar încă nu ni s-a prezentat slujitorii balaurului. Încă nu ni s-au prezentat. A fost prezentat doar balaurul. Ca și fiind înșelător, ca forțând, ca încercând să, să mănânce pe Hristos, să-l distrugă, pentru că urăște adevărul și legea lui Dumnezeu, iar acum este prezentat poporul lui Dumnezeu, care, exact invers, opus satanei, care păzesc porunciul lui Dumnezeu și care țin mărturia lui Iisus Hristos. Da? Adică asta din punctul meu de vedere, în mod special se referă la Noul Testament, care este Duhul Prorociei. Adică în Noul Testament așa a fost trăit. Unde avem a, a, prezentat viața lui Iisus Hristos și felul în care el a trăit prin apostolii lui, a, prin prorociile făcute despre Isus, și așa mai departe. Da? Și acum a, avem câteva puncte. În primul rând, slujitorii lui Hristos, cei răscumpărați, pentru că ei trebuie să fie răscumpărați dintre ceilalți oameni, nu? Așa nu se spune în Biblie, că au fost răscumpărați. Au biruit pe cel rău, pe balaurul, luând de la Isus sângele vărsat și aplicându-L în viața lor ca să omoare firea păcătoasă. Ei au luat de la Isus astfel o inimă curată și un Duh nu și stator, sa și toate nevoile lor. Și aici ei au biruit pe cel rău în felul acesta. Și acum, ok, l-ai biruit prin credință, dar cum se manifesta asta în viața ta? Adică, odată ce ai devenit creștin, urmaș lui Iisus Hristos, ce schimbă? Sau rămâi în continuare tot același? Supus la, uh, sau tot supus sistemelor celui rău. Pentru că avem doi conducători. Nu? Și acum, unul are slujitorii lui pe pământ, celălalt are iarăși slujitorii lui. Și odată ce eu devin al lui Hristos, trebuie să devin de plin al lui. Nu? Și în următorul punct, spune, ulterior, ei au mărturisit altora că în ei nu este nimic bun. Cum ne zice în Roman capitolul 7, nu? Căci ei, că ei nu pot face nimic fără Hristos. Nu? Și că Hristos este totul pentru ei, cum zice Iov, ajuns până acolo că mi-e schimbă de mine însumi. Pavel a spus să o totul în gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Adică Hristos este absolut totul pentru mine. Petru ne arată că, chiar aseară studiam lucrul acesta, Petru ne arată că atunci când s-a încrezut în sine, l-a trădat pe Hristos, pe Dumnezeu. Noi nu avem putere în noi să trăim neprihănirea și adevărul. Tocmai aici este legea care îmi spune că eu trebuie să fiu complet dependent și totdeauna dependent de Creatorul meu, cum sunt și pentru aer. Trebuie să fiu și pentru neprihănire și pentru orice faptă și gând bun. Satana zice, nu, eu pot să fac ceva. Și aici deja se se apară Lui Dumnezeu, care depind doar de El pentru totul și slujitorii Satane care zic, nu, eu pot. Și chiar astăzi este atât de mare înșelăciune prin New Age și tot ceea ce se întâmplă astăzi, că tu poți nu să te uiți în tine însuți. Dumnezeu ne spune, nu, poți totul în Hristos, fără El nimic. Da? Și avem un al treilea punct, spune că ei au ajuns să nu își mai iubească nici chiar viața până la moarte. Apocalipsa 12 cu 11. Astfel, Balaurul nu mai are nicio putere asupra lor. Căci satan are putere doar asupra celor care, ca și el, vor să-și scape viața. O viață, până la urmă, care este condamnată pierzării datorită păcatului. Nu? Dar odată ce aceștia au biruit pe balaur prin sângele lui Hristos și au ajuns să nu-și mai iubiască viața, în momentul acela, satan ce să ne mai facă? Pentru că ăștia oricum nu-și mai iubesc viața, la orice, nu mai încearcă să-și salveze viața. cum a spus Iisus, cine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Și ei nu mai vor asta. Și atunci satana orice le-ar da, nu răspunde. Nu răspunde. Tentațiilor lui sau uh, amenințărilor lui. Nu? Și atunci aici trebuie să ajungă toată problema. Oare eu libesc pe Dumnezeu mai mult decât viața mea? Oare eu mă hrănesc doar din el și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea viața, o dau fără nicio problemă pentru că nu este a mea? Sau încerc să-mi salvez eu viața? Nu? Și în momentul în care eu încerc să-mi salvez viața, o voi pierde.
1: Îmi place punctul ăsta Așa nume că Atunci când ajungem să fim În Hristos și să fim dependenți de El Satana Nu mai are nicio putere asupra noastră Pentru că nu mai găsește nimic în noi Care să-i aparțină. S-i. Și atunci aceasta este adevărata Siguranță, nu? Aceasta este adevărata libertate Și dacă Eu sunt în Hristos, nimic nu mi aparține Trăiesc doar pentru El Și viața Pot să o dau oricând
0: Elui. a lui. 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 Sigur. Bun, și aici avem o recapitulare. Avem uh, pe Hristos și avem satana. Hristos este cel care ne prezintă legea vieții, adică iau din Dumnezeu și dau omului. Hristos este cel care a spus că eu sunt din Dumnezeu ca și om și este dependent de el. A spus că nici măcar nimic n-a făcut. N-a vorbit, n-a spus ceva. N-a... Tot ceea ce făcea era din tată. Pentru că ca și om, a devenit dependent de el total. Și așa ne învață pe noi să trăim. Și apoi avem, Iisus Hristos a spus, Dumnezeu este stăpânul meu, ce face, ce îmi spune tata, aia asta asta fac. Și eu sunt sfârșitorul lui. Cum a spus, înghețiman. Tată, dacă se poate, ia paharul, dar voia ta să se facă în oameni. Nu? Și ultimul punct, toți trebuie să se supună lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să-i aduc pe toți să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie dependent și supuși Lui. Nu? nu mie. Însă satan este complet invers. Este legea morții, spune că eu dau altora, dar cu scopul de a primi înapoi. Este egoism. Crezând, eu dau altora crezând că eu sunt Dumnezeu, adică am o putere, am ceva, ce pot să dau, ce mă aparține, dar dau ca să primești înapoi. Și al doilea punct, eu sunt Dumnezeu. Deci sunt independent de creator și încerc să-mi trăiesc viața ca și cum aș fi independent de creator. Dar este imposibil. Da? Când te întâlnești cu moartea sau cu boala, atunci îți dai seama că, opa, eu nu sunt dependent. Și a, punctul 3. Eu sunt stăpânul. Fac ceea ce vreau. Nu? Așa, așa când atâtea cântări sunt. Spune, a, fă tot ce-ți dorește inima asta este toată legea. A cui lege? A deavolului? Sigur, nu? Legea firii. Absolut, legea firii. Da. Asta trebuie biruită. Și punctul numărul 4 trebuie să îi supun pe toți mie. Eu, dacă eu sunt șeful și Dumnezeu, toți trebuie să se supună mie, nu? Și cu cât mai, mar, mai mult supun sub mine, cu atât mai mare Dumnezeu sunt. Nu? Și atunci avem astăzi tot felul de sisteme care spune Hristos că conducătorii oamenilor îi forțează pe oameni să îi supună lor. Prin forță, prin armate, prin așa mai departe, Nu? ca să fie o polițist mai tare ca cealaltă, supusă una, supusă altea și așa mai departe. Deci, cine este Dumnezeu? Da? Acesta este un sistem diabolesc, satanic. Ok?
1: Da, până acum eu am văzut așa că toți, cum ai spus mai înainte, toți se nasc cumva sub puterea celui rău, un egoist, și ceea ce se întâmplă e că satana vrea să-i țină acolo pe oameni în egoism, în minciună în întuneric în în necunoștință cu privire la starea lor iar Hristos a venit și ne oferă soluția însă diferența cred că e foarte evidentă și ai punctat acolo frumos Dumnezeu nu forțează El doar invită ne prezintă soluția și doar ne invită în schimb, satana, ca să-i țină pe oameni acolo, îi înșeală, îi amăgește, îi forțează, îi intimidează și dacă Ia îi... amenință și, omor. <laughs> și <omor. laughs> Vrea să-i omor.
0: Da, așa uh, este.
1: Lucrurile sunt clare, nu? Adică putem exact. să, le, să le separăm foarte clar. Exact,
0: exact, exact. Bun. Și acum avem încă o întrebare. Întrebare mărul 2. Da,
1: a doua întrebare. Ce ne prezintă Apocalipsa 13 la 19? Da. da.
0: Deci am văzut Apocalipsa 12, cele două puteri și slujitorii lui Hristos, da? Să zic așa, și acum vedem apoi, uh, o revizuire în mare, Apocalipsa 13 la 19. Și în primul rând o să luăm Apocalipsa capitolul 13 și acolo vedem când este prezentat Satana, Balaurul, care a lucrat prin puterile păgâne, da? Acum a lucrat prin Roma și acele puteri uh, păgâne, da? După aceea avem prezentată fiara din mare acesta este reprezentantul creștin al satanei pe pământ. A, conform Apocalipsa și Daniel, această putere poate să fie doar a, Biserica Romano-Catolică, care a luat a, puterea Imperiului Roman sau Imperiul Roman l-a luat din mâna a, împăratului și împăratul l-a desemnat pe papa ca fiind pontifex maximus, titlul care îi se dedea uh, împăratului înainte. Și atunci papa a luat această putere uh, și acum este prezent, uh, prezentată ca și o fiară care va conduce în teagă lume și ca făcând pe toți să îi se închine ei. Da? Uh, poate să ținem altă dată un studiu despre asta, dar cred că este destul de clar uh, conform cine este fiara uh, din mare. Apoi avem o altă fiară, fiara din pământ, aceasta este slujitorul fiarei din mare, însă tot creștin. Pentru că acolo cum este prezentat are coarne de miel, adică îi prezintă caracteristicile lui Hristos, iar vorbește ca un balaur. Și asta este a ah, extraordinar de înșelător. Adică arată ca și Hristos, dar este diabolesc în toată inima ei și firea ei. Și atunci pe față este o națiune creștină cristocentrică, dar în adâncime firea ei este Da, Și conform tuturor profețiilor și tot ce se spune despre aceasta, timpul în care ea este poate să fie doar America protestantă. Este singura țară care la baza ei, constituția ei, felul în care a fost adusă la, să ia ființă, este reflectă pe miel. Vorbește despre Hristos. Principiile Principiile protestante. Îl prezintă pe Hristos, nu pe altcineva. Și este această democrație, libertate. Cel puțin așa s-a spus. Așa a plecat. Așa a plecat. Dar totuși, chiar dacă așa arată, în adâncimea ei avea o fire diabolească. Și în zilea noastre, vedem aceasta, însă este atât de înșelătoare, căci a acaparat Toată lumea este singura putere mondială, superputere. Cea care uh, are prezență în toate țările, cea care conduce uh, și spionează și așa mai departe toate țările. Da? Și acum avem încă o putere, avem chipul fiarei. Și acum e interesant că toți au fugit de fiara din mare și uh, la un moment dat a primit o lovitură de moarte datorită papalității care a condus în nevul mediu într-un mod uh, extraordinar de rău. A morut, omorât milioane de oameni și a fost uh, extraordinar de, de tirană. Uh, toți au fugit de ea și de aceea au, au devenit uh, atei, cei din Franța și din lume, atâția atei din cauza acestui sistem uh, care uh, la rădăcină era condus de puterea celui rău și uh, apoi fug de aceasta Vine fiara din pământ și se face un chip, tot fiare, din mare. Și mai fugi de una, dar dai de alta. Okay? Însă acesta este un chip, este o icoană. Da? Și atunci, uh, aceasta reflectă, doar că reflectă fiara, doar că nu este fiara. Și nu este nici o entitate, aici se încurcă foarte mult. Nu este o, o, o împărăție. Este un chip. Este un idol. Așa cum împăratul Nebucanețar a ridicat un chip în câmpia Dura, în cap- capitolul 2 din Daniel, tot așa uh, fiara din pământ ridică un chip primei fiare. Este un chip. Da?
1: Care doar arată spre fiară.
0: Care arată spre fiară. Și exact.
1: scoate în evidență principiile, nu? Exact, exact. principiile fiarei.
0: Exact. Da. Și o să intrăm într-o altă prezentare, mai multe detalii despre chipul fiarei. Da. Însă... Vreau să mergem mai departe atunci. Da. Să vedem. Vreau
1: B- să, să, să spun că este foarte interesant felul cum îș, își schimbă felul de a lucra și așa încât crezi că ai scăpat de ea, dar pe urmă dai tot de ea îmbrăcată sub altă formă.
0: Da și extraordinar de înșelător.
1: Foarte înșelător.
0: Pentru că toți au crezut că, că au scăpat și s-a schimbat fiara, chiar zic ei, uh-huh. dar acum vine altcineva și te sapă de la spate și nici măcar nu ți dai seama că nu mai este ceva religios. Adică America protestantă, da, este protestant, reflectă pe Hristos. Însă o să vedem cum Apocalipsa ne spune că este ceva mai mult. da. Și acum vedem cum satana a condus în primul rând Imperiul Roman prin închinarea la la demoni, pentru că zeitățile și așa mai departe, cum ne spune Apostol Pavel, erau de fapt demoni, care se dădeau de fapt ca fiind zeități, da?
1: Și te referi la Roma Păgână? Roma, Păgână, Roma Păgână. Păgână, exact. exact. Așa. Și acum,
0: fiindcă Evanghelia a câștigat lumea, satana a văzut că pierde războiul. Și atunci s-a infiltrat în biserica lui Hristos de atunci și a corupt-o, oferindu-i lumea și puterea lumească. Și biserica coruptă a devenit, de fapt, biserica română-catolică. Acum să trecem un picuț în, în, în revizuirea istoria. După aceea, fiindcă satana a văzut apoi că din nou a fost respins de lume, Biserica Romană fiind respinsă, a fost demascat din, nou. A fost de din mm-hmm. nou, atunci a cauzat o rană ca de moarte a acestui sistem ca să ridice o nouă ordine. Însă Biblia ne spune că a fost o rană ca de moarte.
1: Deci n-a murit cu totul. Nu.
0: A, a fost și asta o înșelăciune. O înșelăciune a celui rău. Da? Mm-hmm. Păi cum? Napoleon, fiind iezuit, și uh, uh, fiind crescut de acest sistem, cum el își dă singur sistemului lovitură, a fost doar ceva aparent. A fost o lovitură înșelătoare. Pentru că trebuia satana să ridice o nouă ordine, un nou sistem, prin care și să înșele întreaga lume pentru că și-a pierdut puterea.
1: Tot uh, firul acesta uh, de la, din cer și până în punctul acesta este marcat de un singur cuvânt sau de o singură metodă, înșelăciune. Înșelăciune. Înșelăciune, înșelăciune.
0: Absolut, absolut, da? Și sper că se vede clar chestia asta. După aceea avem încă un punct. Apoi a lucrat acum, prin fiara din mare, lumea protestantă americană sau America protestantă și prin acest sistem avea să dea ultima sa lovitură. Și înseamnă că suntem în ultimele clipe al istoriei lumii. Pentru că nu există alt sistem. Suntem în acesta. Ha? Și acum merge puțin mai departe. Fiara din pământ, adică America protestantă, însemna mai multe sisteme combinate. Și asta este foarte important. Pentru că fiara din pământ reprezintă multe sisteme. Nu unul singur.
1: Deci nu e doar un sistem religios?
0: Nu. Nu? No, e... Că America nu reprezintă un singur sistem religios. Nu era ceva religios ca și papalitatea. De fapt nu se dădea pe sine religios. Tocmai aici era democrația, nu? în care era separată biserica și statul. Uh-huh. Da? Și atunci biserica avea lucrare ei, statul era principii, principiile erau protestante, adică dădea libertate tuturor să se închine cum vroiau și așa mai departe, adică arăta ca fiind uh, protestant, dar ea era uh, cea care reprezenta mai multe sisteme. Și așa cum, am, uh, cum conform Apocalipsa 18 reprezintă religiile, adică dai libertate tuturor să facă ceva, ce vor, însă în același timp le conduci. E, e interesant și după aceea spune că conducătorii lumii au fost cei înșelați, comercianții lumii, dar și toate neamurile. Da? Și toate neamurile, toți conducătorii, toți comercianții, toate religii au fost înșelate de acest sistem, fiară din mare. Deci tot pământul... Fiară, tot... Din, uh, fiară din, uh, din, pământ, din pământ, scuze. Da. Da. Tot... fiare din mare lucra prin ea.
1: Exact. Deci tot pământul e cuprins de, de această fiară, și da, da. Și de
0: această, exact. Da. Și acum, de deci aceea, America este numită ca o superputere în lumea noastră, nu? Și avem un, hmm. al doilea punct spune că s-a infiltrat în tot sistemul teologic al tuturor religiilor. Sau acestea au infiltrat-o pe ea. Însă, Um, ce vroiam aici să spun este că sistemul uh, fiare din mare este cea care a încercat să adune toate și să infiltreze aceste sisteme sau să acapareze, să le adune, să le facă una, adică ea să fie stăpâna și toate celelalte să îi se supună. De aceea avem astăzi toate religiile lumii, care merg și se închină papei, pupându-i mâna, nu? Avem toți conducătorii lumii care merg la papa și se pupă mâna, nu? Și atunci avem sistemul ecumenic sau atâtea întâlniri ecumenice în care sunt unite toate religiile lumii, da? Și atunci vedem că o singură putere conduce totul. Și aceasta este fiara din mare care lucrează prin fiara din pământ, da? Prin care unește toate națiunile și toate aceste sisteme religiile le au unit, după aia avem a, conducătorii Pământului, avem comercianții și avem națiunile. Toate sunt unite printr-una. Și acum e interesant, în timpul lui Iisus se vorbea italiana, romana, peste tot. Astăzi avem o singură limbă, din nou, Engleza, Nu? Și avem un alt punct și prin toate aceste sisteme satana a început să ia din nou lumea prin asalt, ca nimeni să nu-i vadă înșelăciunile sale dibace și să cadă în special ce aleși. Matei 24 cu 24, Iisus a spus că vor fi mulți proroci și Hristos mincinoși încât să facă să cadă ce aleși. Și ispitele lui Satana sunt făcute în mod special pentru cine? Pentru cei care sunt lumești, să zic așa? Sau cei care sunt slujitoare lui Hristos? Sau cei care s-au declarat a fi slujitoare lui Hristos? Pentru ce ne-aș făcut satana toate înșelăciunile lui?
1: Sigur că el vrea să se aducă pe cei din împărăția lui Hristos, să-i aducă înapoi la... Sigur că
0: ceilalți de, de fapt sunt, da, au nu. aceeași minte, au același gând, nu?
1: Sunt sub controlul lui. Sigur, adică, adică, având aceeași fire. Exact, asta vreau să spun că uh, are ceva în ei care îi exact.
0: exact, și asta e interesant pentru că ai spus asta, pentru că Hristos spune... Că vine stăpânul acestei lumi și nu găsește nimic în mine. Și așa ar trebui să fim noi. Bun, și un ultim punct. Prin faptul că totul în lume merge pe aceeași linie, asta asta mi s-a părut foarte interesant, omul de când se naște aude aceeași învățătură din toate părțile. Din punct de vedere religios, politic, comercial, dar și medico-farmaceutic. Și asta... O să vorbim un pic mai încolo, uh, ultima uh, poziție, medicul farmaceutic. Însă omul de când se naște au de același lucru. Egoism și legea celui rău. Păcat și păcat și păcat. Da? Și toate bat în aceeași direcție și e foarte interesant că satan a reușit să schimbe mentalitatea întregii lumi ca să acceptă minciună. Ok? Și mergem la Apocalipsa 14, Mielul, aici avem, care a biruit, este prezentat, a, singura sursă adevărată a creatorilor sale. Și după aceea avem slujitorii mielului, ce 144 de mii, care trăiesc din creator și slujesc lui continuu. Avem mesajul, celor 144 de mii, cele trei solii îngerești, pe care ei trebuie să transmită întregi lumi. Și cred că și noi acum facem asta, parte din această a acestor mesaje. Strângerea grâului în grânarul lui Dumnezeu, ceea ce va face Dumnezeu și nimicirea celor răi care au lepădat pe Dumnezeu ca sursă a existenței lor. Deci, nou, este o avertizare ce se dă aici. Adică, ni se dau mesajele, ultimele solii pentru lumea aceasta, ultimele mesaje, și ni se spune cine uh, trăiește Apocalipsa 12, uh, Apocalipsa 14 cu Versetul 12. Aici este răbdarea Sfinților, cei care păzesc Părintele Dumnezeu și au credința lui Isus, uh, și aici sunt cei care uh, vor fi strânși. În împărțile lui Dumnezeu, adică care sunt a, Lui Dumnezeu, și de nu avem slujitorul lui Dumnezeu, și avem ceilalți care au slujit fiare, au trăit în egoism, în păcat și așa mai departe, au încălcat și au respins mesajele de avertizare lui Dumnezeu. Au trăit din firea lor, nu s-au temut de Dumnezeu, n-au păzit poruncile lui, n-au trăit așa cum a trăit Isus Hristos. Da? Și aici avem diferența. Apoi avem Apocalipsa, capitolul 15 la 17. Aici este Reversarea lui Dumnezeu. Prin ultimele șapte plăgi, cele șapte plăci, este reversarea mâniei lui Dumnezeu asupra celor care au făcut din satana și din om sursa nevoilor lor și au lepădat pe Creator. Este atât de uluitor. Cum poți să fii atât de înșelat încât să-L respingi pe Creator care îți dă aerul, care îți dă hrana, îți dă viața, îți dă apa, îți dă totul și totuși să nu depinzi de El din punct de vedere spiritual. Și satan a reușit să, să conducă toată lumea să se adapte crezând din el însuși, că el poate să facă ceva, sau din alte surse, din oameni, nu? Și așa cum am văzut data trecută, sistemele lumii i-au făcut pe oameni dependenți de ei prin apă, nu? Prin căldură, prin hrană, comercializare, nu? Comerț și în curând Conform Apocalipsa 13, nu vom putea vinde sau cumpăra, pentru că l-au... te-a prins în capcană și nu poți ieși. Pentru că dacă n-ai ajuns dependent doar de Creator și nu te încrezi doar în El să-ți poarte de grijă, trebuie să depinzi de om. Și n-ai încotro să mergi. Nu? Și... Um, este reversată aceaste, aceste plăci sunt reversate asupra uh, celor care l-au, l-au respins pe Dumnezeu pentru că au ales minciuna. Au ales păcatul și pe satana și om ca mântuitori. Și acum, e ca și cum Dumnezeu ne spune în Vechiul Testament, dacă ți ți ales pe acestea să fie sursa ta, acum aceștia să te scape de ceea ce va veni. Nu? Și e trist, dar e o avertizare cât se poate declar pentru fiecare dintre noi. Ok? Și acum avem Apocalipsa 18, este ultimul mesaj dat cu putere, dezvăluirea înșelăciunii și lucrării demonice a sataniei în fiara din mare, fiara din pământ, icoana fiarei și lumea pe care o controlează. Și asta este o dezvăluire. Și cred că asta încercăm să facem și noi și cred că mesajul acesta deja a început să fie dat, că pur și simplu această putere cu toate lucrările ei trebuie dezvăluite. Oamenii să poată lua o decizie. Cui se închină? Și conform căror legi trăiesc. Și dezvăluirea metodei prin care înșeală toată lumea prin farmacie. Și asta mergem un picuț mai încolo. O să abordăm detaliat. Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să iasă din acest sistem și să se închine doar lui Dumnezeu, să trăiască doar după legile și poruncele lui și doar lui să-i slujească. Da? Și avem Apocalipsa capitolul 19, tot 18. A, da. Ce sisteme sunt amitite în Apocalipsa capitolul 18? Nu? Cred că e important. Să le luăm un pic. Un uh, în primul rând, este un sistem religios acolo, care de-a face cu credința, nu? Da. Este sistemul uh, aceasta, fiara din uh, Babilonul și fiara din uh, Mare. De fapt, Babilonul cumva uh, cuprinde totul. Da? Cuprinde toate aceste sisteme. Este o, o uh, confuzie care se face în toată lumea, de la toate nivelele. Uh, și atunci... Este un sistem religios care este amintit, este cu sistemul guvernamental, politic, civil, care este amintit, este sistemul comercial, da? toate sistemele astea. Și după aia spune că face ceva în Apocalipsa 18 cu 23. O să vedem unde este amintit, de fapt, și sistemul medico-farmaceutic. Da? Acum, amintind toate aceste lucruri. Nu vrem să spunem că asta înseamnă că trebuie să ne să ducem la revoluție sau să ne împotrivim acestor sisteme. Nu. Pentru că dacă mergi la revoluție, dacă uh, duci la rebeliune, exerciți același caracter diabolic pe care satana vrea să-l exercităm. Și asta nu ne-ar ajuta deloc. Nu? Singura metodă este să biruim prin Isus Hristos. Prin sângele lui, și să reflectăm iubirea lui și să putem iubi. Doar prin iubire putem să biruim pe cel rău. Pentru că problema nu este omul, nu este carnea și osul, cum zice Apostolul Pavel, ci este puterea din văzduh. Adică este satana care caută să ne înșele pe toți. Pentru că toți suntem în aceeași barcă. Toți oamenii de pe pământ. Da? Și toate aceste sisteme însă sunt sub puterea celui rău și o să vedem un pic mai detaliat. A, așa sunt prezentate în Biblie. Nu așa spunem noi. Da? Așa sunt prezentate în Biblie și înseamnă că este făcut și la baza lor este înșelăciunea pentru că domnitorul, conducătorul este a, satana care este înșelător și atunci putem să ne încredem doar în Dumnezeu. Nu avem altă soluție.
1: Chiar dacă toate chiar dacă toate acestea sunt sub acest sistem al, al lui satana cuprins de înșelare de sine și de minciună Totuși, acolo sunt oameni care nu au... Și asta e mesajul Apocalipsa 18, nu? Exact. Deci, oamenii aceștia trebuie să ajungă la cunoștință, Absolut. trebuie să, să fie ajutați să, să-și vadă starea, să vadă toată această controversă, această duptă, așa încât să poată să facă o alegere.
0: Absolut. Da. Să, vadă, să vadă diferența între adevăr și minciună, să vadă cum ne-am născut, firea noastră, și să vadă că avem nevoie de Hristos. Și atunci, asta este mesajul Apocalipsa 18. Uită, dezvăluirea acestui sistem și spune, ieșiți afară, veniți la mine.
1: Sistemele sunt o o problemă, nu? Oamenii trebuie să fie salvați, ajutați.
0: Amin. Amin, amin. Și acum trecem la Apocalipsa capitolul 19. Aici ne este prezentată venirea lui Hristos, singura sursă a vieții noastre. Avem mântuirea celor care au făcut pe Dumnezeu sursa neprienirii și a tuturor nevoilor lor. Și avem nimicirea tuturor celor care au făcut din creatură sursa lor. da. Și fiara și prorocul mincinos sunt nimiciți. Însă, asta este un lucru interesant pentru mine, de ce nu este menționat chipul fiarei ca fiind nimicit? Nu? Uh, și asta o să abordăm într-o altă prezentare mai detaliat, pentru că este un detaliu foarte important, care ne ajută să înțelegem care este chipul fiarei, ce înseamnă asta. Nu? Uh,
1: prorocul mincinos, uh, la cine se referă?
0: Prorocul mincinos sunt, este fiara din mare și fiara din uh, pământ. Deci, prorocul mincinos fiind fiara din pământ. Da? Care este cea care slujește fiare din mare. De aceea este mm-hmm. un proroc.
1: Și doar acestea două sunt nimicite.
0: Doar acestea două. Da. După aceea sunt nemiciți toți ceilalți slujitori, dar nu menționează ca fiind nimicită chipul fiarei. Pentru că este un chip. Până, mm-hmm. Dar o să vedem altă dată alte detalii. Bun. Și trecem la întrebarea numărul 3.
1: Da, sub care putere se încadrează toate sistemele lumii astăzi?
0: Da, am văzut în mare, cred, însă o să mergem puțin mai profund și încercăm să le înțelegem. Toți ne naștem din fire vrăjmași cu Dumnezeu. Romanul 8 cu versetul 7 ne spune foarte clar, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmă și împotriva Dumnezeu. Căci ea, firea, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate, nu poate. Și atunci firea noastră cu care naștem este complet contra lui Dumnezeu. Uh, în Iacov capitolul 4 cu versetul 4 din nou ne spune uh, Hai să citim asta. Uh, Iacov capitolul 4 cu versetul 4 ne spune așa. Suflete preacurvare nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și atunci, nu avem decât o singură opțiune. Aceea de a fi prieten cu Dumnezeu. Da. Și asta înseamnă că trebuie să înțeleg ce înseamnă lumea, iar Biblia ne, ne prezintă foarte clar, Apocalipsul 18, include toate sistemele lumii, ca fiind lumea, Babilonul, și decăzute și controlate de cel rău. Și atunci eu trebuie să știu cum să trăiesc în această lume. Chiar dacă sunt cadru medical, sau sunt uh, politician, sau uh, sunt uh, ce-a fi, în lumea aceasta, totuși trebuie să știu cum să trăiesc în această lume ca reprezentant lui Hristos. Să transmit adevărul lui, să transmit lumina lui și să nu trăiesc după înșelăciune celui rău.
1: Deci nu vrei să spui că ar trebui să ne separăm cu totul de aceste sisteme doar pentru că ele sunt au ca sursă pe satana. Trebuie să știm cum să trăim în ele, nu?
0: Sigur, pentru că Hristos ne cheamă afară din ele.
1: Adică rămânem în relații cu, și cu uh, sistemul farmaceutic, medical și cu uh, sistemul uh, nu de, uh, politic sau, eu știu...
0: Sigur. Acum, relațiile noastre trebuie să fie acelea uh, în uh, conformitate cu cum ne conduce conducătorul nostru, Hristos. Pentru că El, de exemplu, nu s-a implicat politic. Dar Daniel, Dumnezeu l-a chemat să fie acolo, nu? Pentru că a fost, așa a fost uh, căluzirea Lui Dumnezeu. De aceea eu trebuie să știu, ca și Daniel, trebuie să trăiesc într-un sistem complet diabolic, complet păgân, complet contra lui Dumnezeu, un Babilonul din vechime. Și Daniel a trăit o viață sfântă, o viață cu Hristos. Și așa trebuie să trăim și noi. Dar, dacă Dumnezeu nu m-a chemat acolo, ce fac acolo?
1: Bine, asta e, poate te referi la faptul că ar trebui să evităm zona asta politică, să ne implicăm în ea, dar... În Dacă rela- Dumnezeu nu m-a
0: chemat... Da,
1: da. Dar vreau să spun că mai avem relații cu autoritățile, nu? trebuie să...
0: Sigur, așa cum am vorbit și în prima prezentare, este cea de supunere. Dar eu ascult doar de Dumnezeu. Nu? Cred că acolo a fost făcut clar și ne ajută și acum, da? Baza ne ajută să putem clădi pe ea, deci toți ne naștem din fire vrăjmași cu Dumnezeu. În Roman capitolul 8 versetul 7 am citit, Iacov capitolul 4 versetul 4. Și acum întrebarea, pentru că vreau să ajungem la zile noastre și criza noastră de astăzi. Oare sistemul medical se încadrează tot aici? Nu vorbim de medici, indivizi, vorbim de sistem. Pentru că și eu colaboresc cu mulți medici. Și nu vorbim de, de medicul de rând, care poate să fie un om al lui Dumnezeu acolo Dumnezeu l-a pus, ci vorbim de sistem în sine, da? În primul rând avem, acest sistem este bazat pe profit, este astfel comercial, da? Și uh, asta înseamnă că se încadrează în, în uh, categoria de comercial din Apocalipsa, capitolul 18. Dar, în același timp, avem un al doilea punct, este baz, la baza lui un sistem ateu. Deci când mergi și faci facultatea, întotdeauna ți se bagă pe cap că nu există Dumnezeu. Asta este știința. Știința l-a respins pe Dumnezeu și atunci caută soluții fără Dumnezeu și să le exclude pe Dumnezeu din viața omului. Da? Și asta s-a declarat de atâtea sisteme uh, terapeutice, medicale, uh, inclusiv Psihologia. Uh, uh, fondatorii Psihologiei au spus că dacă facem o treabă bună prin consiliere și prin ceea ce se face în psihologie, omul nu va mai avea nevoie nici să se pocăiască și nu va avea nevoie nici de un mântuitor. Deci, tot sistemul este la baza lui unul care luptă contra lui Dumnezeu. Să-l exclude pe Dumnezeu din existența noastră. Da. Și atunci, te te salvezi singur prin medicație, prin știință, uh-huh. nu cu Dumnezeu. Da. Și de aceea, ăsta este în al doilea punct. În al treilea rând, avem dezvăluirea următoare, însă înainte de a merge la al treilea punct, punct vedem cum sistemul medical se bazează tot pe încălcarea legii lui Dumnezeu sau nu are nimic a de face cu legea lui Dumnezeu. Este tot același principiu diabolesc, nu? Eu sunt Dumnezeu. Eu mă scap singur. Eu am putere să fac ceva, nu? Și atunci este același sistem. Aceeași lege de bază la baza acestui sistem medical. Da? Și atunci noi, care suntem chemați afară din acest sistem, trebuie să alegem legea lui Dumnezeu. Și să trăim acolo pentru Hristos, reflectându-l pe El. Și mai mergem la treilea punct în care avem Apocalipsa, capitolul 18, cu 23, unde ne spune Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Acum, cuvântul grecesc pentru vrăjitoria este, și vreau să ne uităm aici, la uh, Strong's Concordance și aici vedem uh, Sorceries. O să fac un picuț aici. Da? Uh, acolo este Sorceries și avem acest uh, 530 și 5331 și este cuvântul farmachea. Da? Deci avem uh, Acest sistem farmaceutic prin care Dumnezeu ne-a spus că satana va reuși să înșele întreaga lume. Și o să vorbim poate în alte prezentări cum a reușit să facă acest lucru, însă toată criza noastră de astăzi se învârte de sute de ani în jurul farmaciei și sistemului medico-farmaceutic. Și am ajuns astăzi la această criză doar datorită înșelăciunii care este în acest sistem. Și din nou, nu vreau să să fim clari de fapt că nu este problemă cu cadrele medicale care pot să fie oameni, unii dintre ei, că unii sunt complet atei, dar unii dintre ei care cred că îl caută pe Dumnezeu și aceștia trebuie să l găsească pe Hristos și să slujească doar lui și să nu trăiască o minciună. Da. Uh, și acum acasă să vedem că de fapt problema sistemului medical este una religioasă și de face cu moralitatea o să ne uităm la acest uh, site care îi uh, Catholic News Agency care în aprilie 7 2021 aveau un articol uh, publicat intitulat White House Papa Francis a spus că este o obla- obligativitate morală ca să te injectezi. Acum ei au citat asta, dar uh, au citat pe White House, adică Casa Albă din Statele Unite, spunând asta, însă uh, papa încă nu spune, nu spusese așa ceva. Au spus iezuiiți, iar papa fiind iezuit, uh, l-au citat ca fiind asta că până la urmă era tot acolo. Însă au clarificat uh, după aceea că nu este n-a fost papa de fapt care a zis asta, clar. Uh, După aceea a fost o altă de la Vatican, site-ul oficial al Vaticanului, data este 21 decembrie 2020, în care a apărut o problemă, pentru că mulți cardinali spuneau că este imoral, o problemă de imoralitate sau o problemă religioasă în a lua injecția. Pentru că în injecție s-a spus foarte clar că sunt celule de făt, și uh, atunci acești cardinali au spus uh, foarte clar că este o problemă uh, morală și nu putem lua și nu putem uh, spune nimănui să ia. Dar s-a dat uh, un, uh, de către Congregația pentru Doctrinele Credinței de la Vatican, s-a, s-a dat un articol în care spune că injecțiile uh, contra acestui virus sunt de fapt acceptabile moral. Deci toată problema este una din nou spirituală. Deci, ori uh, accepti ceea ce spun ei că este moral, ori spui, pe păi cum adică să-mi introduc celule de făt avortat în mine? Și atunci spui că nu este moral. Da? Dar toată problema aceasta, de injecția aceasta, este de fapt una morală. Nu este una medicală. Și atunci nu putem fi înșelați că este doar o chestie medicală, fără să le excludă pe Dumnezeu. Pentru că, așa cum am văzut în prima prezentare, absolut totul, tot ceea ce facem în viață, are de a face cu relația noastră cu Dumnezeu, cu ceva moral, nu? Și apoi, în sfârșit, în ianuarie 10, acus șase zile, Papa Francis a declarat că îngrijirea medicală este o obligație morală, încurajând pe toți să se injecteze. Așa acum este din, cuvint, din uh, gura lui care este acest lucru, această declarație și mai mult uh, citează, asta este de către Time Magazine, cea mai cunoscută și populară uh, uh, revistă din întreaga lume și în uh, site-ul lor, în acest articol, abordează foarte multe chestii în care, în uh, primul rând, uh, nu vrea să spună că este obligație morală, după ce au spus-o. A spus că este o responsabilitate morală, până la urmă, după aceea este un act de iubire, ceea ce am prezentat data trecută. Nu, asta am abordat data trecută ce are de a face iubirea cu criza actuală. Și Papa a zis încă un lucru interesant, că este suicid să nu te injectezi. De ce? Pentru că conform Apocalipsa capitolul 13, vei fi exclus din lumea de astăzi dacă nu te injectezi. Da? Și atunci, ca și cum te sinucezi, până la urmă. Da? Și uh, în alte cuvinte ne spun foarte clar. Dacă nu iei și nu te supui nouă, nu mai poți să trăiești. Da? Este o chestie de control, de forțare a întregii lumi, de o obligare a întregii lumi, că de aceea este o obligație morală să te injectezi, este obligația a fiecărui om de pe planetă să se injecteze cu ceva ce n-are niciun sens din punct de vedere medical sau religios sau spiritual. Da? Și atunci avem o problemă morală. Ori mă încred într-un sistem care la baza lui este condus de cel rău, care este bazat pe legile celui rău, așa cum am văzut și am stabilit, ori mă duc la Dumnezeu și îl întreb, Doamne, ce vrei să fac? Nu? Nu avem altă soluție. Trebuie să mergem la Dumnezeu. Da? Bă. Da, vreau
1: să te întreb dacă ar fi totuși posibil ca Dumnezeu să fie la, la originea acestei, acestui ser miraculos folosindu i pe oamenii de știință să, să inventeze și să găsească această soluție.
0: Uh-huh. Da, asta se abordează de foarte multe ori și se spune că mulți au spus că acesta este un dar de la Dumnezeu. Însă, cum poate un sistem complet anti-Dumnezeu, la baza lui, să producă ceva de la Dumnezeu? Asta este primul lucru. Da? Pentru că acest sistem medical este complet contra lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce fac ei, caută să respingă pe Dumnezeu și să scoată pe Dumnezeu ca și soluție. Și atunci, cum pot ei să producă ceva pentru Dumnezeu? Este complet contra. Da? În al doilea rând, tot sistemul acesta este condus, cum vedem aici, de către fiara din mare. Biserica Romanului Catolică. Da? Și atunci, dacă acest sistem la baza lui este diabolic, cum poate să fie de la Dumnezeu? Dar așa de mare este înșelăciunea. Așa cum mi s-a spus, că prin acest sistem medico-farmaceutic, satana va reuși să înșele întreaga lume. Da? Și um, cum am cum am spus, că Statele Unite, că de acolo s-a inventat vaccinul, nu? Contra acestui, așa zis, virus. Și vedem că aceasta este fiara din mare, din nou, care îi face pe toți oamenii să se supună. Și atunci, din Statele Unite pornește sistemul medical, din Statele Unite comercial pornește sistemul comercial, de acolo vine și religiile lumii în care sunt unite, tot prin ei, și așa mai departe. Comercianții și așa mai departe,
1: da? Da, mă mai gândeam la un alt lucru, dacă ar fi într-adevăr Dumnezeu la originea acestui, acestui ser, atunci de ce ar putea să fie impus oamenilor?
0: Absolut, că Dumnezeu nu uh-huh. impune, nu forțează, nu? Uh-huh. Da, și uh, uh, nu numai asta, de ce este acesta oferit ca și salvarea? Când Hristos este salvarea, Nu? Uh, dar o să abordăm poate mai multe detalii Bun. într-o altă prezentare despre asta.
1: Dar uh, vrei să spui că prin această uh, prin această injecție lumea uh, este tradusă în supunere față de acest sistem și dacă nu accepti, ești
0: uh... Asta declară ei. Da? Deci dacă nu te injectezi, ești și vei fi exclus din lume. Da? Nu vei mai putea vinde nu ai mai putea cumpăra nici pentru necesitățile traiului. Momentul acela când îl obligi pe om așa să vede doar o putere diabolică, nu a lui Dumnezeu care dă și soarele, și ploaia, tuturor, fie răi sau buni. Da. Ok, mergem mai departe. Aici avem doi testamente în capitolul 2, versetul 9 și 10, în care ni se spune foarte clar arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Adică este atât de clar că vor fi atâtea înșelăciuni și chiar minuni și semne și puterile, amăgirile nelegiuirii și puterile mincinoase ca să ducă întreaga lume, în supunere celui rău și întreagă lume ca să se închine acestui sistem diabolic. Da? Și avem a, următorul verset din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. E, e uluitor pentru mine aici pentru că nu satana este în control, ci Dumnezeu. Deci chiar dacă toată această înșelăciune a venit asupra lumii noastre, nu este Satana cel care uh, conduce și vrea să ne facă, uh, care nu că vrea să ne facă rău, că El vrea să ne facă reul, nu este cel care El este în control. ci Dumnezeu în spate îi dă posibilitatea celui rău să facă tot ce vrea El ca să-i convingă și să înșele pe toți să-i slujească Lui. Iar Dumnezeu de cealaltă parte îl lasă, dar are și poporul lui și invită pe toți oamenii veniți la adevăr. Da? Și acum Dumnezeu îi dă oportunitatea satanei să-și facă lucrarea lui din înșelăciune pentru ca la un moment dat Dumnezeu să tragă linia și să spună, ok, cine l-a ales pe satana să fie de partea lui, cine l-a ales pe Dumnezeu să fie de partea mea. Da? Și atunci spune că însuși Dumnezeu, dacă eu am ales minciuna, dacă eu am ales să trăiesc din firea păcătoasă, din înșelăciune, din minciună și nu am ales adevărul, Dacă eu m-am jucat și am zis că, da, sunt un slujitor al Lui Hristos, dar m-am jucat cu adevărul Lui, adică nu am trăit ceea ce Dumnezeu mi-a spus în Scriptură, nu am trăit așa cum Dumnezeu m-a învățat, atunci va veni o înșelăciune și Dumnezeu îmi va trimite, spune așa, o lucrare de rătăcire, ca să pot crede o minciună și să cred o minciună ca să nu mai am nicio scuză. Că, Doamne, n-am crezut, n-am... Trăit noi, nu te-am proclamat noi pe tine. Da? Și toți să creadă o înșelăciune.
1: Da? În același timp, mă gândesc că doar într-o situație de criză, un om ar putea să ajungă la concluzia că este înșelat. Adică, dacă nu vine situația în care să se să, să iasă ceea ce este înăuntru, de unde să știi ce e acolo?
0: Absolut, absolut. Și de aceea, Dumnezeu, în aceste timpuri, trebuie să dezvăluie înșelăciunea.
1: Dar în momentul în care o dezvăluie, atunci e bine pentru că omul poate să realizeze unde a fost până în momentul acesta. Da. da. Dar adică, e da. Vreau să spun că această lucrare nu este un, un capăt de lume, să zic așa, pentru, pentru oameni. Și ei ajung în situația asta și, oarecum, este o oportunitate pentru ei. Absolut,
0: până la un moment dat. Până într-un La un moment dat d- se va trage linia. Da când fiecare om îș, își alege ok, vreau să merg pe asta, orice ar fi în direcția asta, atunci nu mai este cale de întoarcere. Dar până atunci Dumnezeu trebuie să transmită un mesaj. Trebuie să arate cine este conducătorul acestui sistem întreg care conduce lumea astăzi și calea lui Dumnezeu. Da? Care este adevăr, care este altruism, care se bazează pe o lege complet diferită decât a, toate sistemele lumii și cum funcționează ele dar este uluitor pentru mine că încerc să prezinți acest mesaj, încerci să arați documentele științifice în care medical ni se arată sau științific ni se arată că este o înșelăciune tot ceea ce se întâmplă și mulți zic nu vor, nu vreau, nu, nu, nu vreau să aud așa ceva. Așa că dacă omul alege să creadă o minciună, este alegerea, libertatea lui pe care Dumnezeu i-o dă. Însă să ne ajute Dumnezeu să cercetăm, și asta vrem să provocăm mai mult pe fiecare să studieze și să, să prezentăm adevărul lui Dumnezeu ca fiecare să poată lua o decizie clară și să nu aibă scuză. Și apoi avem Apocalipsa 18, chemarea lui Dumnezeu. Nu?
1: Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer, și Dumnezeu și-a dus aminte de nelegirile ei.
0: Amin. Deci trebuie să ieșim din aceste sisteme, va veni momentul în care va trebui să ieșim și fizic, pentru că ei înșiși ne vor respinge, dar până atunci trebuie să ieșim biruind firea, biruind prin sângele lui Hristos, trăind după legea lui Hristos. Și dacă trăiești după legea lui Hristos, la un moment dat vor spune, ieși afară. Și acum, de fapt, prin criza actuală, asta se face. Că dacă nu te injectezi, spun că n-ai voie aici. Și atâția medici, atâția medici sinceri care și-au dat seama că este totul o înșelăciune, sunt dați afară. Și în Canada, de exemplu, acum încep să reangajeze, pentru că atâția medici sunt lipsă, încât nu mai fac față la bolnavi. Și așa se ajunge. Dar noi trebuie să ieșim că degeaba... Degeaba sunt exclus dintr-un sistem pentru că mi-e frică de injecție. Dacă am frică la baza deciziei mele, este tot același... O, înșelăciune. o înșelăciune. Este... Pentru că tot încerc să-mi salvez viața. Nu? Degeaba încerc să, să nu mai port mască pentru că mi afectează creierul de de carbon sau o travă din mască. Din nou încerc să-mi salvez viața. Problema este ascult de Dumnezeu pentru că El mi-a spus să nu o port masca, sau uh, îi ascult de Dumnezeu pentru că mi-a spus să nu mă injectez, da? atunci cui slujesc? Mie, care e aceeași lege și voi cădea până la urmă, ispitelor satanei, pentru că dacă acum încerc să-mi salvez viața datorită acestei injecții, la un moment dat când se va ajunge mai grav, atunci mă, o să zice, ok, păi eu voi lua injecția pentru că situația acum s-a agravat. Și atunci, oricum eu iau că, eu oricum vreau să-mi salvez viața. Adică, amenințarea care vine spre mine este mai gravă decât injecția, însăși. Nu? Și atunci oricum o iau. Dar dacă trăiesc după Dumnezeu și Dumnezeu îmi spune, nu o fă, ascult de el, chiar dacă mă va costa și moarte. Să mă va costa viața. Și acum, a patra întrebare. Ultima întrebare.
1: Cum trăiesc slujitorii lui?
0: Cum ar trebui să trăim noi astăzi?
1: Nu? În toată această Am
0: încercat să prezentăm... Confuzie. Exact. Am încercat să prezentăm câteva lucruri Dar, în primul rând, cum am repetat și repetăm din nou, biruiesc firea pământească. Aici este toată problema. Aici este de toată lupta. Noi trebuie să biruim firea cu care ne-am născut toți. Firea care este la baza acestor sisteme. Păcatul. Și aceasta putem să biruim doar prin Iisus Hristos și au o fire duhovnicească, adică au primit-o de la Hristos, chiar dacă cad ei se ridică în numele Domnului. Da? Adică aici este o luptă. Pentru că nu poți să biruiești firea dintr-o dată. Vom duce luptă aici și vom fi ispitiți în continuu până la venirea Hristos. Dar trebuie să biruim. Trebuie să privesc continuu la Hristos așa cum evrei au trebuie să privească la șarpele de aram. Când voi fi mușcat de șerpi din jur, de păcat, de ce se va întâmpla în jur, trebuie să privesc la Hristos. Punctul numărul 2 trăiesc luând din Dumnezeu toate nevoile mele și dau celor din jur din ce au luat de la Tatăl lor ceresc, da? Și atunci sunt dependenți doar de Dumnezeu, nu nu sunt dependenți de nimic, nici de căldură, nici de curent, nici de apă, nici de absolut nimic de oameni. Sunt dependenți doar de Dumnezeu și trăiesc doar conform a ceea ce Dumnezeu le dă. Sunt dependenți doar de Dumnezeu pentru slava sa, adică Primez de la el poruncile, ce să facă, cum să trăiască, da? Uh, și aici include și cum să trăiască din punct de vedere al sănătății, sistemul medical, nu? Este un sistem uh, al lui Dumnezeu bazat pe natură, pe tratamente naturiste, pe legile lui Dumnezeu care le-a pus în natură, da? Și acolo așa să trăiască și trăiesc așa cum Dumnezeu le indică. Despre asta am vorbit și o să vorbim poate și altă dată, inclusiv... Uh, Uh, cum să trăim. Trăim în, în blocuri, trăim la țară, uh, multe lucruri care implică acest lucru și poate o să pe parcurs o să abordăm și aceste lucruri uh, mai practice. Uh, și aici un verset cu care am vrea să încheiem. Așa vorbește Domnul,
1: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul.
0: Aceasta cred că este uh, o recapitulare a legii. Adică, dacă încalci legea lui Dumnezeu și trăiești din om sau din alte surse în afară de el, vei fi blestemat.
1: Deci, tot sistemul despre care ai, uh, ai spus până acum uh, se bazează pe acest lucru, încrederea în oameni. Absolut. Dependența de ei.
0: Da, și ne forțează și pe noi acest sistem ca să ne bazăm pe același lucru. Să ne încredem în oameni. Uh-huh. Și atunci invităm automat blestemul lui Dumnezeu. Dar partea frumoasă este că este un al doilea verset după el Iremia 17.5 și versetul 7 acum
1: binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Amin. Tot încrederea. Da.
0: Încrederea doar în altă alt stăpân. Da, da. Nu este satana stăpânul și firea lui, înșelăciunea lui, ci este Hristos. Este Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Creatorul nostru, de la El să primim totul, El să ne clăuzească, El să mă ce să vorbesc, ce să spun, cum să trăiesc, cum să mă tratez medical da? și ce să face?
1: Și atunci, de aceea, lupta trebuie să fie cu firea păcătoasă, pentru că din ea nu putem să ne încredem în Dumnezeu, nu? doar în, în oameni putem încrede. Sigur, deci asta este punctul, nu? Sigur. Acolo, acolo trebuie biruit, da,
0: că nu, acolo... nu mă lupt eu cu firea, că n-am cum să mă rup cu mine în sum, să zic așa, că voi fi biruit imediat, adică n-am cum să mă mor pe mine în Dar lupta acolo se dă, însă biruința o câștigă cu Dumnezeu, așa cum a câștigat și Iov, tot cu Dumnezeu, luptându-se cu Dumnezeu, a putut să biruiască firea, ca și Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a putut să biruiască firea, dar aici se dă toată lupta la firea noastră. Nu. De aceea trebuie să ieșim din aceste sisteme care se bazează pe fire, pe încrederea în om, pe încrederea în ce poate omul să facă. Sperăm că a fost uh, ceva interesant și provocator pentru cei care au urmărit. Uh, dacă aveți întrebări din nou, puneți-le jos, dați un like dacă vi-a, dat, dacă vi-a plăcut, dați un share să dați și la alții și uh, să ne vedem cu bine. Data viitoare coșdăruiește Dumnezeu. Dumnezeu să vă bine, binecuvinteze și cu el să mergem înainte.